0: tiempos difíciles son los en los que estamos y en realidad estamos en ellos desde que nuestro Señor se fue. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 26, Hechos 1, 12 al 26 Esto es lo que dice la Palabra de Dios Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo hermanos tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua celdama, es decir campo de sangre pues en el libro de los salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el señor jesús vivió entre nosotros comenzando desde el bautismo de juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección presentaron a dos a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo y a Matías y habiendo orado dijeron tú Señor que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio de apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles vamos a orar Padre Eterno en un día en el que millones de creyentes no se están congregando, te ruego que nos ayudes y ayudes a tu iglesia para ser testigos genuinos de tu evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre Eterno, que en todo lo que estamos viviendo podamos ser una, una luz podamos ser sal, podamos reflejar genuinamente la gloria de nuestro Señor y de esa manera honrar y glorificarte, de esa manera extender tu Evangelio, de esa manera, Señor, realmente cumplir el propósito para el cual existimos como iglesia. Ayúdanos, te ruego que este mensaje nos, nos llame a, a ser testigos genuinos, a ser una iglesia genuina. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ah, creo que todos están, o la mayoría, estamos familiarizados con un cantante que se llama Santiago Benavides. Ah, Santiago Benavides, para los que, los que no lo conocen, es un cantante colombiano, es cristiano, y sus letras son bastante particulares, son letras muy folclóricas, y a lo que me refiero con eso es que son muy contextualizadas al, a, a la experiencia colombiana. Seguramente usted puede recordar varias de sus canciones, pero hay una que me llama la atención y es, se llama La Vida MIDI. Pude corroborar en las últimas dos semanas que no muchos saben qué es MIDI. Bueno, MIDI es una interfaz de audio que lo que permite es emular sonidos de instrumentos a través de un controlador, normalmente como una organeta de estas. Si usted ve por ahí un huequito con unos palitos eso es una entrada MIDI entonces usted conecta la organeta al computador a través de una interfaz y usted puede emular sonidos de varios instrumentos entonces puede emular sonidos de trompetas, violines todo tipo de instrumentos de viento, cuerdas, bueno, percusión y todo esto y lo chistoso es que usted puede escuchar una melodía con una gran orquesta pero en realidad es una persona en su estudio tocando un piano y ni siquiera con mucho conocimiento musical eso es MIDI y él canta acerca de la vida MIDI ¿qué es la vida MIDI? bueno, en las escuetas palabras de Santiago es esto es un equipo de gimnasia pasiva a que con electrodos te quita barriga es un curso de inglés que te vuelve bilingüe en dos semanas y además mientras duermes ese violín es ese violín de organeta, es ese sonido de falsa trompeta es, esa, es ese sabor a polietileno en las hamburguesas es la cultura de entretenimiento quitando el valor de las cosas. Es la religión que no empuja ni estorba, es un simple accesorio de moda. Es el deportista jugando en el iPad. Es el espejismo del sexo virtual. Es la rosa de plástico y por miedo a las espinas, preferirla por la flor de verdad. Eso es la vida mide, una vida falsa, una vida de imitaciones. Ahora, cuando estaba leyendo este pasaje, pensé precisamente en esa canción porque así como es fácil caer o ser absorbido por la vida midi también es muy fácil llegar a ser una iglesia midi es decir una iglesia compuesta por falsos testigos de Cristo una iglesia liderada por imitaciones de pastores imitaciones de apóstoles como vemos en este pasaje una iglesia que su espiritualidad es pura farsa Puede haber muchas personas congregadas Pueden todos levantar la mano y hasta danzar Pero realmente no hay un entendimiento del Evangelio Y no hay adoración genuina al Señor Una iglesia midi puede parecer fructífera Pero vive una falsa dependencia del Señor En realidad el Espíritu no está ahí Por más alboroto que haya la urgencia del apóstol Pedro y de los apóstoles en este pasaje es precisamente guardar genuina a la iglesia para Pedro era esencial que los que son llamados testigos de Jesús fueran verdaderos testigos que los que son llamados pastores o apóstoles sean pastores o apóstoles en este pasaje genuinamente que la espiritualidad y la dependencia de la iglesia del Señor sea real, no sea una imitación. Mi mensaje entonces para ustedes, hermanos, en esta mañana, es que es necesario que guardemos genuina a la iglesia. Y creo que es un mensaje que podemos aplicar también al tiempo en el que estamos hoy. En medio de un, uh, una situación de histeria, de caos, de preocupación, de alarma, este mundo necesita una iglesia genuina que dé un verdadero testimonio del Señor. Y también como iglesia local, estamos en un momento que es urgente guardar genuina la iglesia. Estamos en un momento en el que sería muy fácil, muy fácil caer en la imitación. Estamos en un momento de crecimiento, estamos en un momento de uh, oportunidades ministeriales, los miembros saben ¿Cuáles son todas las oportunidades que estamos viviendo hoy como iglesia local? Y sería muy fácil caer en ser una iglesia midi. Entonces es necesario que guardemos genuina a la iglesia. Ese es mi mensaje y quiero argumentar ese mensaje con tres verdades en este pasaje. En primer lugar, el falso testigo debe ser destituido. El falso testigo del Señor debe ser Relegado debe ser quitado debe ser sacado de la lista debe ser destituido segundo, el falso pastor debe ser reemplazado el pastor que no es pastor en este caso el apóstol que no es apóstol realmente debe ser reemplazado y finalmente la falsa dependencia debe ser evitada si hemos de ser una iglesia genuina necesitamos depender del Señor genuinamente la falsa dependencia debe ser evitada Comencemos entonces con la primera El falso testigo debe ser destituido Y tal vez aquí es donde está la parte de interpretación más, más profunda y más importante del mensaje Los versículos 12 al 14 son un texto de transición Lo que hace Lucas es simplemente presentarnos un escenario Ese escenario tiene dos cosas, tiene personajes y tiene lugar ¿Cuáles son los personajes? Bueno, los personajes son los once apóstoles y creo que Lucas es cuidadoso de once, por supuesto ya no estaba Judas. Pero además estaban las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio, eh, con María, la madre de Jesús, y junto con sus hermanos, parece ser que en este momento los hermanos de Jesús ya habían creído en él, al verlo resucitado. Entonces esos versículos nos ubican en quiénes son los personajes y de hecho los personajes de una gran porción de hechos. Pero también nos ubican en el lugar. Ellos se van a Jerusalén, recuerden que Jesús les había dicho tienen que esperar en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre. Ellos no entendían cómo iba a ser eso, pero tenían que esperar. Fueron realmente 10 días que tuvieron que esperar. Pero el caso es que se fueron al aposento alto, donde estaban hospedados, los apóstoles y allí se dedicaban a la oración El versículo 15 nos presenta entonces cuál es la problemática de este pasaje Cuál es el conflicto de esta historia Durante esos 10 días ellos dedicados a la oración Pedro se pone en pie y les dice Hermanos, tenemos que reemplazar a Judas Ahora lo que quiero que noten es la urgencia que tiene Pedro Pedro no lo presenta simplemente como vengan y por qué no hacemos algo mientras tanto y reemplazamos a Judas. Más bien hay una urgencia en él por hacer ese acto oficial. Quiero mostrarles cómo es urgente. Primero, versículo 16, todo lo referente a Judas debía suceder porque se estaba cumpliendo la escritura. No era, no, Esto no es algo uh, fortuito. En realidad todo lo que sucedió con Judas tenía que suceder así. Luego, versículo 17, les dice una frase que es sumamente importante en este pasaje. Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Judas era contado con los discípulos y Judas recibió parte con los apóstoles. Era discípulo y era apóstol. Y era contado entre ellos, como si ellos tuvieran una cuenta, ¿no? Como, ¿cuántos son los discípulos de Jesús? Entre esa cuenta estaba Judas luego, los versículos 18 al 19 nos aclaran algo que da mayor urgencia a este a, o, o mayor necesidad en cuanto a reemplazar a Judas y es que, bueno, Judas se mató no sé por qué Lucas lo describe de esa manera parece en Tarantino, ¿no? contando una historia ah, el caso es que el hombre se cayó posiblemente después de ahorcarse se cayó, se reventó, sus entrañas se derramaron Pero el versículo 19 es realmente interesante e importante en este pasaje Porque dice, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén En otras palabras, todo el mundo sabía qué pasó Todo el mundo sabía que Judas traicionó a Jesús Todo el mundo sabía que Judas se suicidó todo el mundo sabía que ese campo que llaman a Celdama es porque Judas hizo eso y ahí está el mo pudriéndose de manera que esto es algo que todo el mundo sabía los apóstoles estaban pensando en su reputación los apóstoles no gozaban en este momento de la mejor reputación en ese sentido porque entre los apóstoles hay un traidor. Y Pedro ve la necesidad de oficialmente reemplazar a Judas. Luego el versículo 20 nos dice algo más. La Escritura lo dice. No es solamente la reputación que tienen los apóstoles en Jerusalén y que todos saben lo que pasó, sino además el versículo 20 nos dice los salmos... Dicen lo siguiente: que sea hecha de cierta su morada, no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Así que hay una urgencia bíblica. Y entonces el versículo 21 llega a la conclusión y Pedro usa una palabra muy importante. Versículo 21, por tanto, es necesario. Es necesario. No es opcional. Es necesario que saquemos a Judas de ese conteo de discípulos. Es necesario que oficialmente Judas ya no sea contado con nosotros y que otro tome su cargo. Y que si alguien va a hablar de los doce apóstoles, no nombre a Judas, sino a otro. El apóstol Pedro no está pensando simplemente en volver al número doce el apóstol Pedro no está pensando simplemente en completar el número o hacer algo porque están aburridos esos 10 días mientras llega el Espíritu Santo el apóstol Pedro está pensando en la necesidad de que oficialmente y públicamente todo el mundo sepa Judas ya no es uno de nosotros no lo cuenten como un discípulo de Jesús Pedro ve la urgencia de que esto se haga oficial ahora la razón de esa urgencia viene principalmente de la escritura fíjense que es el versículo 20 en el que Pedro medita en los salmos y luego el versículo 21 dice por esto es necesario por esto es necesario que reemplacemos a Judas, entonces ¿qué es lo que Pedro ve en esos salmos? en realidad no sé si ya se dio cuenta no es un solo salmo el que está citado ahí son dos salmos Pedro está citando el salmo 69 Y está citando el salmo 109 ¿Qué dicen esos salmos que lleva a Pedro a ver esta urgencia? Bueno, la primera parte del versículo 20 Dice que sea hecha de cierta su morada Y que no haya quien habite en ella Ese es el salmo 69 Ahora el salmo 69 es interesante Porque nos conecta directamente con Jesús Los versículos en realidad lo que cita Pedro es el versículo 25, pero el versículo 20 y 21 del Salmo 69 dice lo siguiente, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo, esperé compasión pero no la hubo, busqué consoladores pero no los hallé y de pronto esto le suena familiar, por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. ¿En quién se cumple eso directamente? En Jesús, en la cruz Entonces, el Salmo 69 Así como el Salmo 109 Son salmos imprecatorios Ese es el término técnico Es la forma bonita de decir, son salmos de venganza Son salmos en los que El salmista está pidiéndole a Dios Que, que castigue Y que traiga venganza Sobre sus enemigos Entonces, versículo 20 y versículo 21 Nos hacen pensar en Jesús Jesús de alguna forma orando pidiéndole a Dios o mostrándole, mira, ellos me dieron a beber vinagre cuando tenía sed. Me dieron a comer hiel cuando tuve hambre. Entonces el salmista ora porque Dios traiga venganza sobre ellos dice el versículo 22 que la mesa delante de ellos se convierta en lazo cuando estén en paz se vuelva una trampa núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente todo eso es una oración de venganza en contra de sus enemigos pero luego versículo 27 y 28 después de que el salmo 69 nos dice lo que Pedro citó acá el rey David que es el salmista Dice esto Añade iniquidad a su iniquidad Y que no entren en tu justicia Sean borrados del libro de la vida Y no sean inscritos con los justos Eso es el Salmo 69, versículos 27 y 28 En otras palabras, el Rey David está orando Porque los, sus enemigos no sean inscritos en el libro de la vida eso es una metáfora ¿cierto? el libro de la vida era el registro que tenían las ciudades de quienes vivían en esa ciudad de quienes estaban vivos, quienes estaban muertos entonces que no sean contados con los vivos acá y le pide al Señor que los justos no sean inscritos o perdón, que los injustos no sean inscritos con los justos en eso es lo que está pensando Pedro cuando cita este pasaje que sea hecha de cierta su morada y que no haya quien habite en ella los justos no deben ser contados con los injustos los injustos no deben ser inscritos con los justos y por eso es tan importante el versículo 17 el apóstol Pedro les dice, miren, él era contado con nosotros y él era parte de este ministerio y ahora debe ser relegado, debe ser destituido oficialmente y debemos buscar un reemplazo. El versículo, el Salmo 109 es muy similar, el enemigo del rey que es el salmista, el salmista es el rey, es David, dice y le pide al Señor, Señor, que mis enemigos no estén en mi corte. Entonces el versículo que cita Pedro del Salmo 109 dice, que otro tome su cargo. Los enemigos del rey no deben estar en la corte del rey. Los enemigos del rey no deben ser súbditos del rey. Deben ser reemplazados. De manera que esa es la urgencia. Esta es la urgencia de los apóstoles de de relegar, de destituir a Judas. Los injustos no deben ser contados con los justos. Un falso testigo de Jesús no debe ser contado con los verdaderos testigos de Jesús. Me pregunto qué tan fácil es para nosotros hoy tener esa urgencia. ¿Usted tiene esa urgencia? No creo que es fácil para nosotros tener esa urgencia, porque vivimos en un tiempo y vivimos en una cultura en la que nos preocupa demasiado, y, creo, y uso la palabra demasiado con cuidado porque si es demasiado, nos preocupa demasiado ofender a otros. Esa es nuestra cultura como latinoamericanos. Si usted va a Estados Unidos por un tiempo y tiene que estar como de alguna forma reuniéndose con personas norteamericanas, no se asombre si un día usted llega y nadie lo saluda. No se asombre si llega una persona y simplemente dice, buenos días, y entra derecho y ya. No saluda a nadie de mano, no los abraza, nada de eso. Para nosotros eso es difícil, ¿no? Porque como latinoamericanos nos gusta el abrazo y todo esto, y por eso es que tenemos que tener cuidado con el coronavirus y bueno... <coughs> Nos encanta saludar y nos ofende si alguien no nos saluda. Les aseguro que si yo entro hoy y no saludo a nadie, muchos se van a sentir ofendidos. Pero además vivimos en un tiempo en el que las ofensas son graves. No sé si ustedes han visto el meme de cuántos millennials hoy ya se ofendieron, y son las nueve de la mañana, ¿no? las ofensas parecen ser como el pecado más grave de nuestra cultura ofender al que se viste distinto ofender al que piensa distinto ofender al que... todo esto ofender nos parece grave y por eso es difícil tener la urgencia de guardar genuina la iglesia nos preocupa traer a alguien de visita a la iglesia de que en la cena del Señor le digamos no puedes tomar la cena del Señor porque no sabemos si eres creyente o no nos preocupa la membresía de pronto porque la membresía es esa línea que define, que divide a los que sí son y a los que no son nos preocupa de alguna forma en nuestras liturgias hacer sentir a personas excluidas pero hermanos es necesario guardar genuina la iglesia es necesario que los injustos no sean contados con los justos es necesario que los falsos testigos no sean contados con los verdaderos testigos. Por eso tenemos que hacer lo que hacemos bíblicamente para marcar esa diferencia. No para ofender, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que usted se ofenda si usted hasta aquí de pronto se ha sentido así al tomar la cena o con todo el tema de la membresía o lo que sea el objetivo no es ofender el objetivo no es hacerlo sentir a usted mal no es que su familiar o su amigo que viene por primera vez se sienta mal el objetivo es honrar el evangelio de Jesucristo el objetivo es demostrar que Jesús realmente pagó por un pueblo y ese pueblo es santo hace ocho días cuando terminé el sermón una hermana me preguntaba ¿cuál es el problema? Que un, una persona que no sea creyente se ha contado en la iglesia como creyente. Un simple ejemplo: ¿cuántos de ustedes han tenido que lidiar con una persona en su oficina, en su trabajo, en su empresa, lo que sea, en su barrio, que se llama cristiano, pero que claramente demuestra un testimonio completamente falso de Jesucristo? Y entonces alguien va a preguntar: a qué iglesia va? ¿No? ¿Y de dónde queda el testimonio de nuestro Señor? Es necesario guardar genuina la iglesia, porque el testimonio de Jesucristo es el que está en juego. Nuestro objetivo no es ofender, nuestro objetivo es guardar genuino el Evangelio. Jesucristo murió para hacernos santos. Jesucristo pagó para hacernos apartados. Un pueblo escogido para Él y si hay una persona que no representa al pueblo del Señor, no debe ser contado como parte del pueblo del Señor pero entonces eso nos lleva a un nivel más de acuerdo a este pasaje y es no solamente pensando en los testigos sino pensando en los líderes del pueblo de Dios porque el contexto aquí es reemplazar a un apóstol ahora, el lenguaje nos hace ver que están las dos cosas testigos y apóstoles o discípulos y pastores por ejemplo ¿por qué? el versículo 17 nos, nos da dos características de Judas él era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio ahora el versículo más adelante en el versículo 22 dice que sea contado como testigo con nosotros lo cual es la característica de todos los creyentes todos los creyentes son testigos de manera que no es solo Destituir al falso testigo aquí Sino que además es reemplazar al falso apóstol en este caso O falso pastor Entonces pasamos al segundo punto El falso pastor debe ser reemplazado El falso pastor debe ser reemplazado Nuevamente el apóstol Pedro está preocupado por esto Y quiero que noten la seriedad con la que reemplazan a Judas Porque no es, no es un proceso ligero el que hacen en primer lugar en el versículo 21 Pedro nos da requisitos debe cumplir por lo menos dos requisitos uno que sea hombre ¿cierto? no hay apóstolas solo apóstoles versículo 21 es necesario que de los hombres que nos han acompañado ahora es, es importante esa frase, esa, esa expresión o ¿no? esa palabra porque en el griego una cosa es antropos de donde sale antropología hombres hombre o humanidad y aner, que es varón, ¿no? que es hombre, no mujer y esa es la palabra que usan acá de los hombres, de los entre los varones que acompañaron a Jesús porque aquí también había mujeres que acompañaron a Jesús pero entre los varones que han acompañado a Jesús uno debe ser constituido testigo y el otro requisito, que es tal vez el más complejo de todos es que debe haber estado con Jesús desde su bautismo hasta la resurrección versículo 21 que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba el uno de ellos se ha constituido entre nosotros como testigo estos requisitos por supuesto dejan por fuera cualquier persona que hoy se quiera llamar apóstol Claramente Nadie con sus cinco sentidos Puede decir que ha vivido Con Jesús durante su ministerio De manera que hoy no puede Haber apóstoles Y si usted puede recordar Usted pasó por una iglesia Había apóstoles o algo así O sus familiares también. Bueno son ejemplos de iglesia midi ¿no? Una iglesia de imitación Una iglesia en donde Los líderes son imitación De líderes pero entonces el proceso continúa, porque no solamente tienen requisitos, versículo 21-22, sino que además tienen candidatos, versículo 3, 23. Presentaron a dos, había dos candidatos. José llamado Barzabás, al que también llamaban justo, y a Matías. Increíble, entre todos los que estaban, que eran como 120, solo encontraron a dos que cumplían los requisitos. Eso hace aún más absurdo que hoy alguien pueda llamarse apóstol. El caso es que noten que hay un examen, hay una evaluación, bueno estas personas sí cumplen o no cumplen Y no solo una evaluación de parte de los apóstoles, sino que además, fíjense que dice el versículo 23 Y presentaron, ¿a quién presentaron? ¿Quiénes presentaron y a quién presentaron? Bueno, los que presentaron fueron los apóstoles, ¿y a quién se los presentaron? A los demás creyentes a la congregación los apóstoles no escogieron un apóstol en conclave los apóstoles escogieron a un apóstol ante la mirada de toda la congregación, no sé exactamente cuál fue la participación de la congregación en esto, pero lo que sí es evidente es que toda la iglesia estaba por lo menos presente la iglesia estaba de alguna forma revisando de hecho, fíjense que nos dan una característica de José Y esa característica de José era reconocida por la gente Lo llamaban justo José es el justo Y todo el mundo lo sabía De manera que la iglesia, bueno, hay requisitos en primer lugar Hay candidatos y la iglesia está presente Hermanos, guardar genuina la iglesia significa tener un compromiso con la legitimidad pastoral. Guardar genuina la iglesia significa estar comprometidos con la legitimidad pastoral. Que el que se para acá a predicar y a guiar al pueblo de Dios a través de los pastos de la Escritura, sea un legítimo pastor debe haber un proceso serio de elección lo cual no significa necesariamente mucho tiempo fíjense que ellos demoraron de pronto un día solamente debe haber requisitos y hay requisitos que deben respetarse y que deben ser uh, solemnemente revisados y una vez elegidos y ordenados deben estar bajo supervisión. Hermanos, lo peor que le puede pasar a un pastor es no tener supervisión. Es fácil ser un pastor que empieza a tomar decisiones solo, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Pero es tan importante la pluralidad de liderazgo, que seamos varios, que no sea uno solo, en donde si uno se desvía, los demás lo llaman al orden. Y por eso es tan importante la membresía. Porque los pastores estamos llamados a rendir cuentas a la iglesia. Nosotros no somos sus papas. ¿No? Ustedes no les pueden decir nada. Nosotros somos sus guías. Y ustedes tienen que, como miembros de la iglesia, están llamados a supervisar. La iglesia genuina es una iglesia que está compuesta por verdaderos testigos de Cristo pero además está liderada por verdaderos líderes llamados por el Señor y confirmados por la iglesia lo cual es una labor difícil es una labor ardua guardar genuina la iglesia requiere una labor de pastores y miembros trabajando juntos para guardar genuina la iglesia eso significa que necesitamos depender del Señor no es fácil eh, las tentaciones son muchas para aparentar ser una iglesia maravillosa sin real, en realidad tomar en cuenta lo que es una iglesia genuina, por eso necesitamos depender genuinamente del Señor y aquí pasamos entonces a nuestro tercer punto la falsa dependencia debe ser evitada ya hay, re, ya hay requisitos establecidos ya hay dos candidatos ya fueron presentados ante la iglesia ya está el proceso completo ahora, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? orar versículo 24 y habiendo orado fácilmente hubieran podido escoger alguno pero decidieron parar y orar y escuchen esa oración, corta pero muy poderosa. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Muéstranos. Tú conoces el corazón, tú sabes quién es quién. Muéstranos. Entonces ya echaron suertes. Las suertes Digamos que es un punto que todo el mundo va a preguntar, bueno, ¿y qué es la suerte y todo eso? ¿no? Entonces, en realidad no es importante acá, pero todos van a preguntar. Bueno, suerte será un método para tomar decisiones en el Antiguo Testamento. Solo se ve en este pasaje en el Nuevo Testamento. Parece como si el descenso del Espíritu Santo hubiera hecho obsoleto este, este método. Pero el caso es que las suertes demuestran aquí dependencia también. Porque precisamente Proverbios capítulo 16, ¿no? El último versículo de Proverbios 16 dice, "La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová o del Señor es toda decisión." De manera que la suerte es una demostración adicional de esa dependencia que hay del Señor acá. Hermanos, nosotros no sabemos quién es quién. No podemos ver el corazón por eso necesitamos ser serios en un proceso de elección de pastores, en un proceso de reconocimiento de miembros. Y esa seriedad implica realmente evaluar, realmente preguntar, asegurarnos de que no estamos permitiendo que injustos sean contados con justos y además requiere orar y pedirle al Señor que nos muestre que no nos permita ser ciegos ante el pecado que no nos permita ser ciegos ante la falsedad es muy fácil hacer ver a una iglesia exitosa porque imagínense recibimos como 5 o 6 personas al mes en la membresía más o menos en promedio ¿cuán fácil? sería muy fácil aceptar a más hay varios a los que les tenemos que decir espere un momento Estudie un poco más sobre el Evangelio, venga, lo discipulamos y ahí sí vamos a poder reconocer a un miembro nuevo. Pero sería muy fácil permitir entrar a más personas y decir, miren, aumentamos la membresía en 20 personas en un mes, estamos creciendo. Eso es ser exitosos a la manera MIDI. Es una imitación de éxito hermanos los números no son la mejor manera de definir el éxito de una iglesia guardémonos de, de pensar así los números en las personas, los números en las ofrendas o oh, qué tan bonito es nuestro edificio todo lo que hacemos como iglesia requiere una dependencia consciente e intencional del Señor piénselo de esta manera veo que hoy hay personas nuevas que una persona llegue aquí por primera vez y de pronto salga acá diciendo ¡Wow! esa iglesia es interesante ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por el edificio? ¿Por la música? ¿Porque le dieron buena comida? ¿O porque de alguna forma está viendo que el Espíritu Santo está haciendo algo acá? ¿Podemos decir que esta iglesia la, constru la ha construido estrategias de hombres muy bien aplicadas para hacer una buena iglesia o algo así? si fuera así no las hemos aplicado muy bien no No somos muy buenos estrategas en realidad el objetivo es que lo que se pueda ver acá es el Espíritu Santo obrar y que se vea una comunidad construida por el Espíritu de Dios y por su palabra que solo el Espíritu de Dios pudo construir porque no, había, no habría otra forma y que una persona que llegue aquí por primera vez pueda decir yo quiero ser parte de eso porque veo el Espíritu de Dios obrar. Hermanos, guardar genuina la iglesia es guardar el Evangelio de ser uh, falsificado. Es guardar el Evangelio de otras cosas que aparecen que les, le ayudan al Evangelio a construir la iglesia. Solo el Evangelio de Jesucristo puede salvar y es suficiente para hacerlo y tenemos que mostrar eso entonces hermanos estamos en un momento en nuestra iglesia en el que sería muy fácil ser una iglesia midi esperamos que de los miembros de la iglesia haya un compromiso para guardar genuina la iglesia esperamos que de los pastores haya un compromiso para guardar genuina la iglesia y parte de eso es principalmente oren oren por esta iglesia local oren porque sea guardada, genuina oren porque haya solemnidad en reconocer nuevos miembros, oren porque haya solemnidad en reconocer nuevos pastores y que de esa manera podamos ser testigos legítimos y genuinos del Señor, vamos a orar Padre eterno te damos gracias por tu palabra porque nos guía y nos exhorta y nos confronta pero te ruego Padre que este sermón, este mensaje mueva nuestros corazones y nuestra voluntad a hacer lo que debemos ser y a hacer lo que debemos hacer como iglesia para ser testigos legítimos de nuestro Señor Jesucristo Padre te ruego que en un momento que parece raro y extraño en nuestra historia tu iglesia y especialmente esta iglesia local pueda pararse como testigos reales de Cristo siendo sal y luz en este mundo mostrando dependencia de ti, confianza en tu soberanía y solemnidad en mostrar quién es un verdadero testigo te ruego Padre por mis hermanos que hoy decidieron y que por motivos de salud no pudieron venir a congregarse. Te ruego, Dios, que de alguna forma nos des esa unidad de pensamiento a todos para que podamos ser una iglesia genuina. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.